1: Hello， 大家好，欢迎收听毛《毛利小姐变有钱》，我是佩服，我
0: 是笑鱼。好、嗯，上次呢，邱爱丽老师来哦，教给我们很多看样品物的一些重点。没错，哎、欸，佩服。听完你有没有想要开始买房了
1: ？我觉得预售物这件事情，我还是先暂缓，太多太多的功课要做。<笑>对啊，因为买房其实一直都会想，就是觉得毕竟这是人生的一个里程碑嘛。但财富累积的道路上，除了预售物感觉很难之外，累积的过程也是。还在努力当中啦、嗯，而且说实话，买房要签约嘛，那个合约推到面前，我要签约的时候，还是会有点手足无措的感觉，毕竟。
0: 款项那么大一笔吗？没错、欸，你刚刚说这个要存钱嘛，然后又要买房嘛，又要看房嘛，又要留意合约。今天 c h a r l i 老师就是建达舒淇的，<笑>你知道吗？一次帮你解决的问候，<笑>打开都有惊喜
1: 包<笑>。对
0: ，好，但我要先跟大家分享一个案例哦、喔嗯，就是之前呢，树林有个预售屋，它就盖到一半就突然不盖了，哦、变烂尾楼。嗯，哇，是真的是会欲哭无泪哦、喔嗯。那合约其实很多条啦，你知道？买的时候，他会给你厚厚一本合约哈，嗯、<笑>所以有时候还是要看仔细，因为里面可能就隐藏了一些陷阱
1: 。对，所以如果最近有想要买房的物件也看得差不多了哦，这集关于合约的内容就要好好的来聆听一下咯。再次欢迎今天的来宾<笑> House 一二三的执行长邱艾莉老师好，早上好
0: Hello, 大家好。金达苏琪，大家开箱啦<笑>
1: ！<笑>对，我们上一次讲了样品屋，然后也讲了很多一些陷阱跟美感。那今天我们来针对合约的部分来讲一下，就是老师能不能跟我们简单描述一下预售的合约大概会包含哪一些内
0: 容？嗯，我觉得合约大家要先有一个概念，就是它一定会涉及到标的物，嗯、然后再來就是双方的权利义务。嗯，好，所以里面当然就会有物件的基本资料，像地号啊，那因为它预售屋嘛，所以它还没有门牌。好，但是它会告诉你是呃面积啊楼层啊对，然后再包含就是它的金额哈、啊，还有付款条件，嗯，好、哦，然后还有呃双方的违约条款，哦，好、哦，例如说它呃。呃，以买方来说，就是你要按期的缴款嘛。那如果假设你几次催缴没有的话，那他最多可以没收你多少钱？好、嗯，那呃，卖方忽然反悔不卖，或者是他延后交物，会有什么样的罚款？所以双方的违约条款也会在里面、嗯。好，然后还有一些包含一些配套說，例如说最后交物的时候你的坪数有落差。哦，那双方怎么找补？嗯，啊，然后包含这个房子它的呃建材的设备表，嗯、还有盖好之后的保护条件，甚至包含像呃交易安全制度啊，好，或者是呃最后他也会给你一个格局图当成你的附件，嗯，啊，然后甚至有一些预售屋他们大部分预售屋都会包含连住户规约的草稿，都先帮你拟出来，之后如果你成立呃管委会的时候可以比较好上手，是，嗯、对。
1: 哇，这样讲下来好多东西啊，很多。哎、欸，
0: 我有看过那种合约里面，因为建常就跟你讲说，你买这个预售屋，他送你家具，然后就会列出那种很多很高级，什么樱花啊等等等等。后面就补助就说，呃，可能会送同等级的，对，對啊、还有这种的，对。但是你就不知道什么叫同等级啊，对啊。樱<笑>花跟某个品牌可能在我们心目中就是不一样，不一樣<笑>
1: 信仰的成粹。对，那老师那么多点<笑>、哦林林总总，刚刚老师这样顺口一讲，就有实际想、嗯。那在签约的时候，有哪些重点可能是买房主可能特别留意会比较好的呢
0: ？对，我觉得包含像付款条件啊，尤其是我们上一集有提到的交屋款。嗯，好，交屋款这件事情的确是，我觉得最后厌恶的时候，我们可以拿来约束建商的。嗯、的确，就只剩下交屋款。好，所以我觉得付款条件里面的交屋款算要特别注意。嗯，好，然后再来就是。啊，因为法规是规定要留总价的五 percent 的，嗯，对，對那所以一千万至少你还有一个五十万可以卡建商嘛，嗯、哇，五十万在一千<笑>万面前感觉好渺小哦，小但是好过于建商跟你说只剩五万，萬<笑>對,对对对，没错，对五万建商如果真的想说那就算了，你、嗯、一直在拖你，你好像也没有什么可以用来谈判的筹码、嗯，对，然后再來就是呃工程期限。所以，呃，包括我们上一集提到说几年，那但业务他一定会跟您讲说不会超过这个，而且我们只是为了保守，嗯、我们要抓一个期限，那应该是两年三年就会盖好了，他一定会给你这个期望值。嗯、但是你要知道，最终我们所有的纠纷一旦有遇到纠纷，一定是回到白纸黑字。对，所以如果他真的跟你签十年，而你也同意了，那在十年内他都是他都是没有违约的、哦，对，那你就要知道这个。你能不能接受最坏的情况？然后再来就是，我觉得预售物里面最大最大的风险，大家都很怕买贵，对啊、呃。可是我觉得呵呵预售物最大的风险是倒了
1: ，赶<笑>下
0: 去，<笑>真的、欸。对对，所以其实有一个呃交易安全制度。的的的保障，那呃，政府其实列了五个制度哈，包含像呃不动产开发信托啊，哈，或者是我们常听到的价金信托，这个就只说呃，建商收到的定签开工程款，所有的钱都会存在一个信托专户里面，嗯，那所以他要盖这个房子，他就会从里面挪用钱，嗯，哦，那信托银行他就会把关。所以你如果盖到哪里，它就动拨到哪里。嗯，对，但只是说它如果盖到一半，庄户里面的钱没了，嗯，那它如果真的跳票，它中间也动拨了嘛，嗯，所以庄户里面可能还是没有钱，就空的。对对对，好，那但是至少它是专款专用。对、嗯，还有另外两个也是政府规定合法的交易安全制度哦、喔嗯，就是呃同业担保跟公会担保。嗯，你想象什么叫担保？担保就是呃建商盖不下去，某人帮它盖完。哦、oh, oh, 那谁要当那个某人呢？对，某人。所以呃，政府的某人有两种，一种是呃工会，啊、呃、就是建筑工会，但是这个我还没有遇过。嗯，嗯然后另外一个就是同业担保。但你想象，如果我是一家建商，因为他毕竟是司法人嘛，对，所以我会帮另外一个人担保。我们以一般自然人来说，会担保的一定是兄弟姐妹或爸爸妈妈嘛，小孩就是有关系的。可是你看，如果是我是一个公司行号，我要去帮另外一个公司行号担保，很有可能我们就是。同一个企业嘛<笑>
1: ，这<笑>结果其实差不多<笑>，所以牵手
0: 跑掉这样。对呀、啊，那也因为他用担保，所以他的款项就没有专款专用了哦。所以一个存在，另外一个就不会存在吗？对，就没有所谓的嗯信托，就没有所谓的信托专户。哦，对，所以他就是直接汇给建商。嗯，那建商的制度就是担保，<笑>对，他所以他就没有没有办法真正的去把关他是不是专款专用。所以如果真的 A 建商倒了，那帮他担保的也倒了，那其实你还是没有办法确保他盖完嘛。嗯，对。那另外一个最好最好的五个里面总有一个好的嘛，<笑><笑>就是所谓的价金返还。嗯，他就是存在那里面之外，他盖的期间都不能动用。嗯，然后一直到交五。你把它想象成我们一般中古屋的履约保障的那一种感觉，就是交屋的时候才一手交屋一手交钱，交錢对。嗯、但是你你这样对建商来说，它预售不就少了一个资金可以动用的来源吗？嗯。所以我这么久以来，我只有看过两个建商真的给加金返还，是不是？那个建商名字可以讲出来有？有然后可以找那两个建商买就好了。有一个是比较北部的，<笑>一个是高雄的在地的建商。哦、oh,。对， oh. 所以嗯。呃也只有加金返还是建商倒了，你所有的钱都没有不见的，就你还是可以
1: 拿回来。嗯、对、哦、对，因为
0: 钱都在那里，没有被动用。对，對所以可是这个。又来到一个弱势，就是我刚刚说我，我不要你的同业担保，嗯，那就不要买，很多<笑>人就不要买，<笑>哦，对呀、啊，我想大家应该现在在 Google 就是北部价金返还券商，<笑><笑>對
1: ,對,對,对，高雄一个可能大家，高雄也可以找一下
0: ，一
1: <笑>对，哇，所以其实交易安全制度上面不同的方式，其实也看得出就是。面临到的风险也不同，但价金返还这种 S 级的可能就比较少见，就对了。嗯，好，那其实今天讲到就是交物款，然后工程的期限，还有交易安全的制度，可能是我们买房主在签约的时候要特别留意的项目哦。那刚刚有提到，就小雨一开始就讲到那个树林的烂尾楼，虽然好像后续新闻好像有另外一个建商把它接走进去盖了，可是如果真的遇到，如果好死不死就真的遇到这样的事情，消费者可以。怎么样去应急，或者是怎么样去趋避这个风险
0: ？通常他们要先确定说他们的钱到底剩多少。嗯，啊、哦，所以举例来说，如果是信托的话，通常他们就会联络信托的单位、嗯。对，但是通常你想象一件事，就是券商他要倒之钱，你想象如果他真的都要跑路了，嗯，他也一定会把所有能都带走的钱都带走嘛、哦。嗯，对，所以呃，但的确他们会先先确保不要再进一步拖产。对，但只是很多时候会浮上台面的，都已经拖得差不多了。<笑>对对对,對、啊，所以我觉得很很辛苦啦對、啊。对，很辛苦。对，但至少我们可以确保一件事，就第一个，即便我们刚刚说那五种交易制度都只有一个是真正安全的，嗯，但我还是有遇过有些买方是连这五个都没有的情况下，他还买单呢、啊。哇，好勇敢哦！对呀、啊啊，还是买单了，还是买单。所以你。五个我们都已经觉得四个很薄弱了嘛？对啊，但是连那四个薄弱的都没有哎、欸，哇！对，所以
1: 后来有完成交屋吗
0: ？没有，就是报了之后才发现他连五个都没有啊！啊
1: 、哦，对啊，天哪！对
0: 对，那因为现然我们说我们今天这一集谈的是预售屋，但是其实你会发现有一些纠纷，它发生的是在新城屋。嗯，那你可人想说，哎、欸，城屋有什么好好？为什么风险还会这么大？嗯，你会发现有一些浮上台面的都是异物恶卖。Oh. 那一屋二卖，我觉得这个顺便提醒一下大家，就是即便是成物，即便是新成物，最好都要有履约保证。嗯，所以那履约保证就跟我们买中古物一样，就是我钱先汇到旅保里面，然后最后再拨款。嗯，对对，交物的时候再拨款。嗯，对，那至少我可以确保我这个房子不会一屋二卖。嗯，对。诶、欸，不过我们刚刚讲到是这个停工的或者烂尾楼的这个情况嘛，听起来好像只是消费者可以掌握的。没有那么多可以掌控的对。那我遇过另外一种情况是，呃，就是听说有人买了预售屋之后，哎，他也盖好了，对。可是呢，就是盖得零零荡荡，就是那种什么瓷砖没有补满，还有看到水泥这样子，<笑>然后会漏水、嗯。像这种，其实消费者是不是也相对弱势？呃，这个就是真的就靠验屋了。哦，对，所以我觉得其实房间有蛮多验屋公司做的非常的确实。嗯、我觉得，如果我们都花了很多的钱在买一间房子，那而且，我觉得燕屋算是消费者的权益，尤其新城屋跟预售屋都是建商负责修道。好，它跟中古屋不一样，嗯、因为中古还是存在着大部分都是现框架屋、哦，嗯，所以我不能说，哎、欸，这个插座插了没有电，他说。<笑>我当时给你看物的时候，他就查了没有电<笑><笑>有、啊對，你自己疏于注意啊，对啊，你自己疏于注意嘛，因注意而未注意，对啊，那这个纱窗有，哎、欸，这个纱窗破了一个洞，我本来就破了一个洞啊，又不是我交屋钱，<笑>它才忽然破洞。嗯、对，所以他是，呃，我们买方要负注意责任，他没有所谓的一定要帮你修到好的百分之百的义务。对，哦、但是如果假设你买的是预售跟新城，我们其实是有。这个权利要求他修到好嘛？的情况下，如果我们自己没有厌恶的知识或专业，嗯，导致于我们就签了名，只要一旦签了名就进到保固了，
1: 嗯
0: ，对我就没有办法要求他。做的好，那保护需要看他的保护客服做的好不好？嗯，对、哦、对，这是说要再另辟下一集，请老师来谈。
1: <笑>讲的就是另外一个领域
0: 了。对，<笑>不过老师有没有遇过哪一些就是违规或是不合理的条约呢？可以跟听众朋友们分享一下。嗯、有，我觉得呃，我们刚刚有提到说合约里面有一个东西，大家觉得很少人会特别注意它，叫做早补条件。早补的方法，早补指、嗯、的就是说我买的是一个三十平的房子。那呃土地，因为只要不是地上权，可能都有小部分的土地成分。所果土地可能有两平或三平，对。那如果最后交屋给我的时候，平数有落差，嗯，那是不是就要找补？嗯，好，例如说，呃，多了 0.5 平，那建商就可以要求我补钱。呃，政府他有规定说多少比例之内的，如果买方要补，也不用超过，例如说两趴。啊，那如果假设你最后呃卖给你的房子，它的不管是减少或是多品数，一旦是超过3 percent 的话，基本上它是可以呃无条件解约的、嗯。对，但是我遇过，就是真的有真实的案例，就是、嗯、建商他在预售的时候，他在找补的时候的找补的那个条款，他特别写说买方放弃，如果假设呃最后交屋的品数过户的品数3 percent 以上、嗯，买方放弃这个无条件解约的。这个权利、哦，那你不觉得有点欲盖弥彰吗、啊？就是你在盖之前就已经合约就
1: 写好了，对，就
0: 先想说超过三 percent 我也还要找补，说服你的理由是说啊，反正就找补啊，我们又不是说不不不找你钱，例如说我假设评述我短缺，我就退你钱嘛，嗯，那如果真的有多一点，你就补我钱嘛，嗯啊、呃，所以我们应该没有人吃亏，嗯嗯、呃，那但是听起来好像很合理啊，对，嗯、那可是我我事后我们在想，就想说。那他为什么会特别强调这？因为是会有这个找补的机制，就是因为毕竟还没盖好。对，那最后在分算平数的时候，可能真的多多少少可能会有一些小数点的落差。对，那所以，呃，政府才会说，如果超过三 percent， 有可能这个房子就已经不是我原来设想的平数的分配嘛。所以我，我我的确有权利主张我要解除合约。对，可是他却把这一个解除合约的。给砍掉、嗯，所以他最后交物的时候真的平数有落差，但他的落差方式很有趣哦。大家知道我们在签合约的时候会有一个土地一个建物、嗯，对，然后所以我们虽然谈一个总价，假设知道一千万好了，其实这一千万里面可能会分，例如说啊、呃、房子，啊假设我买的一个房子是呃建物二十平，然后土地可能值分很小，就二点三平。好、嗯哦，那假设我买的总价叫做一千万。我们一般算就说啊，一、呃、千万除以二十平的房子，所以一平五十万，对对吧？就这样算哈、嗯。最后交屋给你的时候呢，没想到他土地面积没有变，嗯，房子变小一点点，嗯，房子交屋给你不是二十平，而是十八点五平，嗯，好，那十八点五平是不是少了一点五平？对，那我们刚刚不是想说，哎、欸，那反正一平就是五十万嘛，所以一点五平乘以五十万，建商要退我七十五万才对，对，嗯，好，可是建商不是这样算。嗯，建商说呢，我土地一样给你 2.3 平啊，所以房子落差的这 1.5 平是从房子来算，那你就会发现你那时候签的合约里面，可能房子虽然总价是 1,000 万，可是你签的时候你的合约上面写的是土地650万，嗯，房子350万。所以他用350十万除以20平、哦，再找补给你 1.5 平，所以他最后退给你只有 26.25 二万，差超多哎、欸
1: ，三倍
0: 、欸， 26.25 二万哦、喔。那对你来说，因为你又不能解约了嘛，对啊，对，所以呢，嗯、他的确退给你 26.25 二万哦、喔。可是你想象，我本来买0 0万是20平，现在他退给我 26.25 二万之后，我的总价变成 973.75 点万。除以十八点五，我的单价以我们一般在看、啊、房子一平多少钱的单价，就变成五十二点六三五了。
1: 一平多多多的五趴，对、啊，多五趴，哇，对
0: ，多五趴。那你说啊、呃，很多人可能还是觉得没没关系，嗯，对。可是如果精明一点的人，就会觉得说，哦、我又被贵到了，对啊。對而且我你不觉得他处心积虑的、欸、坐在前面，你不觉得很虚伪吗？对啊,對啊對，对，因
1: 为这个合约在签之前，他就已经告诉你说。买方是视同放弃的这件事，情。对
0: 他把，他把，对他把找补条件已经觉得基本上是虚意的，他就是告诉你说我就是会动手脚，对我就会动手脚。<笑>对，那这个很，因为我真的遇过这种案例，然后他最后有有些买方他不能接受的，他去找律师，律师也跟他说这个就是知情磋商，你签名的同意基本上是契约自由原则，很难很难再去、嗯、要求什么。嗯，对对，律师也无力回天了，毕竟白纸黑
1: 字就在那边
0: 。对呀、啊，哇
1: ，嗯、那我真的，就像老师这样讲，我们今天举那么多例子，老师举这个案例特别的有感觉，然后今天又提到很多，<笑>还有梅梅嘎嘎一堆。我觉得如果今天消费者对于自己签约的合约有问题的话，老师有没有、嗯呃、比较推荐的管道，或者是建议说，可以透过什么样的方式去确认这个合约没有那么大的问题？像这种直接被坑三倍价钱的东西，
0: 对我觉得。呃，我们现在心里面有一个认知，就是他特别的要求你签名的地方，嗯，呃，但有些人他会跟你说这是行规，例如说我们刚刚说交款保留的很少，嗯，呃，业务可能跟你说百分之七十五都是这样的，嗯、呃，那你可能就想说那要还是不要？对，但是像我们刚刚说的“此地无银三百两”，他已经告诉你找补，对啊，他很明显的就是他要蓄意做点什么事的时候，那你还。接受，那我只能说这个风险就变成是在我们身上。嗯，对。那至于说，如果假设你对他的合约有疑义的话，的确有两个管道，一个是如果针对合约的条文，我们是可以找小保官嗯。嗯，那如果你是广告不实，例如说他可能呃，我们上一集提到样品屋啊，或者是他可能有一些呃 DM 啊，或者是他可能合约上有特别强调什么东西，你觉得他好像事后。会不会有广告不实，或者你交屋的时候再发现它广告不实、嗯，这个就可以消保官之外再加公平交易委员会，嗯、可以去申诉，嗯，对，呃，我先说一个我觉得大家辛苦的地方，然后再讲一个稍微有信心的地方。<笑><笑>好，对，就第一个我，我先说，我觉得比较辛苦的地方是这样，就是呃，签约前我们如果有异议，我们的确找消保，可是線上我会直接跟你讲说、啊，你不要就不要签嘛，对，哦、啊，对呀。你我没有强迫你要签啊，那你如果不签、嗯、也没关系，真的，嗯，他也说真的、啊、会有别人来买啊，<笑>对呀、啊，对对,對、啊，所以，呃，如果在签约前，建商就说那你不接受就不要买，对，那在我签约后呢，因为如果是自行磋商条款，你都签名同意了，嗯，我只能说就很难再去事后争取权益，嗯，对，好，所以，但是我的确有遇过一个情况是。我曾经有个学员，他买了一个新北市的建案啊，他在看样品屋的时候，跟当时业务都一直跟他强调，就是他的客厅会是落地窗，可是他客厅其实是没有直接，哎、欸，不能说落地窗，是一个低台度的窗，嗯，因为他客厅并没有接到一个前阳台，对，但是他当时的样品屋跟他当时买那个建案，就是因为他外面有一个绿地，所以他就想说，哎、欸，低维度就低低台度的窗很好，他可以。很采光很好，然后又可以看到前面的綠地,、啊、绿地，哎，绿地哈，有个小公园，他觉得这个是他要的、嗯。可是最后在交屋前，他有一次就是以要看一下房子的情况，然后又一直凹建绍，因为建绍不给人家进工地的嘛、嗯。然后总而言之，后来他就凹到他可以，
1: 工地、就是、工地
0: 主任愿意让他进去看、嗯。然后看了之后发现，哎、欸，窗户不一样，就是窗户怎么不就是一般的窗户哦、喔，就不是。第一台度的这种大面床，然后他就一样、呃、找消保，然后找公平交易委员会申诉，然后这中间业务曾经跟他骗过，骗过<笑>就是他，因为他接洽的过程中、嗯呃，公司又 assign 了一个业务来跟他做客服嘛，那、嗯、他就跟他讲说，哦、呃、因为他们中间因为绿绿建筑的关系，所以他们有改了变更设计。然后又讲说，合约里面有写说，变更设计如果因为法规的关系，变更设计是不用经过买方同意的。嗯、oh. 然后这个学员呢，我就跟他说，你去调建筑执照图，嗯，然后你就看他有没有变更过设计，沒有变更设计啊
1: 。哦。从头到尾那
0: 个样品屋，<笑>就是，就、就是就是那个样子，就是广告布置、啊。他以前要盖，因为大家知道，在卖样品、在卖预售屋的时候，建造已经出来了。对。建造是连窗户多大都。写的清清楚楚的， oh. 所以他早就知道那个窗户是一般窗户，可是他却广告不实，嗯、他就紧咬着说：“你明明就没有变更设计，你还骗我是变更设计。”后来因为对方也不想就不想要这个买方闹大，嗯，那变了他整排那个绿地第一排全部不能交屋嘛，嗯、<笑>所以他就签了一个保密条款，然后就推他钱哦， oh. 对。对，哇！但是也是因为他刚好去发现了这件事、啊，对对，所以如果一般人就被这样糊弄的，可能就又没事了。嗯，对。可是的确，他就不是一个他要的房子啊。嗯，对对，真的，哎、欸，我觉得真的很多时候要吵的孩子才会有糖吃。对，那但是我们还是要抓到他的把柄嘛。对、啊，<笑><笑>但因为他合约的确写说变更设计是不用经过买房统一的，对，嗯、所以这个真的就是。也是，我觉得也是非常的赛局，
1: <笑><笑>感觉也是故意要设设一个局给你这样子。对啊，合约里面像刚刚老师在举的这个例子，诶、欸，他讲到一些什么变更设计或是一些比较专业的术语，如果对于房地产了解不够深入的人。你听到这专业术语就哦，好像很有道理，对，你就被他糊弄过去。所以为什么要开房地产节目？其实某种程度也是帮一些小白在买房的时候，对，對科普，科普一些专业知识。<笑>就哎呀，我们有一些底子，你不要想要糊弄我们，所以可以让自己有一个保障、啊、<笑>那也希望所有的听众听到这些内容說，说对合约有相关的认识跟了解，可以让自己多一层的保障。嗯，那今天非常谢谢邱爱丽老师的分享
0: 。好，谢谢。
1: 好，感谢大家收听《毛衣小姐变有钱》。哦。如果任何投资理财或是房地产的问题，都可以在 Apple Pay。Podcast、留言告诉我们喽、哦，那我们就下一次再见喽，拜拜。拜拜